0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Wie alle wissen es, die Welt der Arbeit entwickelt sich dynamischer denn je. Neue Arbeitszeitmodelle, innovative Büros, agiles Management, KI und Robotik. Die Digitalisierung verändert unsere Art zu arbeiten fundamental. Wir begrüßen alle Hörer zu unserem Podcast New Work Theory. Wir, das sind mein Kollege Andreas Schiel und ich selbst, Stefan Birk. Wir wollen heute in dieser Podcast-Folge versuchen, einige für uns grundlegende Überlegungen und Konzepte zu erklären. Diese Grundlagen werden in den verschiedenen Folgen immer wieder auftauchen. Teilweise dienen sie auch sozusagen als Gliederung, man könnte auch sagen als Klammer für die Folgen, die schon existieren bzw. die noch kommen. Außerdem gibt es in diesem einleitenden Podcast auch die Gelegenheit für uns, sich kurz vorzustellen. Der Podcast New Work Theory wird sich also in seinen Folgen mit den verschiedensten Phänomenen des Wandels in der Arbeitswelt auseinandersetzen. Wir glauben nämlich dass viele Organisationen und Unternehmen noch gar nicht so richtig angekommen sind in dieser schönen neuen Arbeitswelt. Mit anderen Worten, es existieren für viele Organisationen noch immense Potenziale, aber es lauern auch sicherlich einige Gefahren. Als Manager hat man das, glaube ich, inzwischen ganz gut verstanden. Die Diskussion läuft ja auch schon eine ganze Weile. Also seit gut zehn Jahren hört man über Arbeit der Zukunft in verschiedenen, unter verschiedenen Namen. Einer ist New Work und den wollten wir ja auch jetzt erstmal benutzen. Man sollte glauben, dass inzwischen Erkenntnisse existieren, dass es zum Beispiel eine Theorie gibt, an der man sich orientieren kann. Ist das so?
1: Also es gibt viele unterschiedliche Ansätze, Hypothesen, Konzepte, Moden, äh, fast zu sagen Religionen, die uns erzählen und erklären wollen, wie das denn aussehen wird mit der Zukunft der Arbeit. Aber eigentlich bleibt das alles so ein bisschen nebulös und unübersichtlich. Alle reden über New Work, aber was ist das eigentlich? Ähm, ja, die, die Publikationen, die Artikel, die Bücher darüber werden immer mehr. Aber vieles erschöpft sich dann so ein bisschen. Das ist meine Sicht auf die Dinge in oberflächlichen Betrachtung. Ganz gern macht man Best-Practice-Betrachtung, gegen die grundsätzlich überhaupt nichts zu sagen ist. aber äh, daraus äh, tritt vielleicht nicht immer so überzeugend zutage oder ist nicht immer gut zu erkennen, was muss ich denn eigentlich machen, um in dieser neuen Arbeitswelt zurechtzukommen. Und deswegen wollen wir da mal ein bisschen ne, hinter die Kulissen schauen und tatsächlich auch eben mal in die Theorie, in die großen Konzepte, die hinter der Praxis vielleicht stehen.
0: Das ist ein guter Ansatz, glaube ich, weil es in der Tat so dass in der Praxis es viel Unsicher gibt viel Unsicherheit, gibt. es gibt auch viel Ablehnung, was das Thema New Work betrifft. Manche sehen das, man kann es vielleicht so zusammenfassen, eben als neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, um möglicherweise neue Methoden an den Mann zu bringen und das Beratergeschäft etwas anzukurbeln. Ich sehe also viel Unsicherheit in der Praxis und viel Ablehnung. Und ich glaube, das hat dich auch bewogen, mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, auch in diesen Podcast einzusteigen.
1: Ja, kann man das vielleicht sagen. Ich meine, also vor allen Dingen wird halt viel heiße Luft verbreitet, mal so ein bisschen böse gesagt. ne? Und äh, viel, viel Verwirrung gestiftet und... Äh das ist eigentlich bedauerlich, weil letzten Endes, äh, hier geht es ja um grundsätzliche Fragen, hier geht es um grundsätzliche Veränderungen, auch eine strategische Neuausrichtung von Unternehmen, äh, um Strukturwandel, der sich ankündigt, den sollte man nicht einfach so reinstolpern, sondern da sollte man gut orientiert äh, hineingehen in so einen Prozess.
0: Wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, natürlich glauben wir nicht, dass wir die entscheidende Theorie jetzt liefern können und nur noch verkünden via Podcast. Was wir machen wollen mit dem Podcast, mit der Arbeit daran, ist, dass wir auf die Suche gehen nach relevanten Denkmodellen, relevanten Theorien, die durchaus auch schon etwas älter sein können, die uns aber auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt deutlich unterstützen können. Also wir arbeiten hier im Sinne des Work in Progress und ähm, gehen auf Entdeckungstour gemeinsam mit den Hörern, wenn sie Lust haben. Aber jetzt mal ganz was anderes, Andreas, was qualifiziert uns denn eigentlich für diese selbstgestellte Aufgabe, diesen Podcast auf diese Weise durchzuführen?
1: Ja, gute frage stefan und damit kommen wir zu unserer vorstellung und wer macht eigentlich hier diesen podcast ja ich bin also andreas schiel promovierter philosoph ursprünglich auch sozialwissenschaftler ich habe politik studiert neben der philosophie und psychologie ich habe dann über ein ethisches thema promoviert das alles in berlin und ähm, ich arbeite mittlerweile seit etlichen Jahren als äh, Selbstständiger, Berater, Forscher, Dozent. Bin äh, in das Thema Zukunft der Arbeit äh, ungefähr ja, so 2016 hineingeschlittert. Und damals haben wir uns ja schon kennengelernt. Und suche im Grunde genommen da immer noch, also als sozusagen vorbelasteter Philosoph immer nach den wesentlichen Dingen, die hinter dieser Entwicklung stehen, weil ich mich sehr viel mit Zukunft beschäftige, ich bin auch in der sogenannten Zukunftsforschung tätig und äh, da an szenariobasierten Projekten gearbeitet und lehre auch zu solchen Themen an der VOM-Hochschule, äh, bin ich einfach halt extrem interessiert daran, wie geht das denn weiter? Ja? Wie kann sich, wie kann unsere Gesellschaft, wie kann sich vielleicht ein bisschen groß gesagt auch, die Menschheit, unsere Zivilisation eigentlich gut und sinnvoll weiterentwickeln und äh, ja, dabei stehen für mich immer so die großen Grundfragen im Vordergrund, also wie schaffen wir Orientierung und wie lösen wir so die großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind und die noch auf uns zukommen. Und äh, das äh, beschäftigt mich und zeichnet mich aus. Und deswegen fand ich äh, die Idee oder den Einfall hervorragend, den wir zusammen ausgebrütet haben, hier so einen po wissenschaftlichen Podcast zur Zukunft der Arbeit zu machen, der sich mit Theorie beschäftigt. Nicht, weil ich so ausschließlich und nur auf Theorie abfahre und von der Praxis nichts wissen will, sondern weil ich gerade glaube, dass man in der Praxis dann besser und besonders gut zurechtkommt, wenn man sich auf die richtige Weise mit den richtigen Theorien beschäftigt.
0: Und wie ist das bei dir? Ich bin Diplomkaufmann von der Ausbildung her, habe Anfang der 90er Jahre promoviert in München und äh, war dort am Lehrstuhl tätig ähm, und bin dann anschließend in der, sozusagen die Praxis eingestiegen und bin jetzt seit ja, schon über 25 Jahren in verschiedensten Industrie- und Dienstleistungsunternehmen tätig. Was mich für diesen Podcast qualifiziert, ist natürlich einerseits, dass ich ein bisschen die, die, die Praxiswelt des Managements kenne. Das ist natürlich klar. Aber äh, im Zusammenhang mit dem Thema Arbeit der Zukunft ist es noch etwas anderes, was ich glaube, was ganz nützlich ist für so ein Gespräch in dem, in dem Podcast. Ich habe nämlich auf meinem Weg verschiedenste Arbeitsmodelle gelebt und ähm, vielleicht anfangend mit dem ersten das kreativ-chaotische Arbeitsmodell das war auf der Universität das praktisch komplett regellos stattgefunden hat, aber im Rahmen eines Vertrages mit der Universität im öffentlichen Dienst, also sehr lustig eigentlich. Weitergemacht habe ich dann bei ThyssenKrupp in der Konzernleitung in einem ganz, ganz traditionellen Arbeitsmodell, also ein typischer 9-to-5-Job, wobei 5 natürlich deutlich untertrieben ist, wir haben damals schon sehr, sehr viel länger dort gearbeitet, aber es ist eben ein traditionelle Bild gewesen, Arbeitsplatz und so weiter, ganz traditionell. Eine Mischung aus diesen beiden ersten war dann vielleicht meine Zeit bei Accenture, das ist ein großes äh, internationales Beratungsunternehmen. Wieder ganz anders ähm, war dann ähm, meine Tätigkeit bei einem Start-up im Soft- und Hardwarebereich. Da hat man es eben, wie gesagt, mit diesen ganz typischen Start-up-Unternehmenseigenschaften zu tun, die mir auch ein schönes Bild auf die neue Arbeitswelt gegeben hat. Und was ich nicht verheimlichen möchte, und das finde ich sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, ist, dass ich mich auch ein paar Jahre der reinen Familienarbeit gewidmet habe im Rahmen von Elternzeit für mehrere Kinder. Und insofern kenne ich auch diese Seite ganz gut. Also der Vorteil, ich habe ein paar Arbeitswelten kennengelernt und kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine kleine Anekdote dazu bringen.
1: Was jetzt vielleicht noch gar nicht so deutlich geworden ist, ich meine, das, das stimmt ja eigentlich auch, du bist vielleicht ein bisschen mehr der Praktiker und ich bin ein bisschen mehr der Theoretiker, aber du hast natürlich auch äh, wissenschaftlich gearbeitet äh, und ähm, da einige ja, Einblicke in dieses Themenfeld Zukunft der Arbeit äh, schon parat. Ne?
0: Ja, das ist richtig, also nicht nur mit ähm unserem kleinen Institut, für das ich auch blogge und so weiter, sondern halt auch in dem, was wir täglich tun im Arbeitslabor, arbeiten wir schon auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wenn wir jetzt mal in das Thema einsteigen, was denn wir verstehen unter der neuen Arbeitswelt, ist für mich eine ganz wichtige Frage am Anfang. Verschwindet denn Arbeit nicht völlig? Wenn ich mir so die Zukunftsforscher und die Epigonen des Silicon Valleys anschaue, dann könnte man ja den Eindruck haben, dass wir nur noch Roboter und KI für uns arbeiten lassen. Verschwindet nicht die menschliche Arbeit völlig? Ist das, was wir hier machen, nicht am Thema vorbei?
1: Ja, könnte man denken. Jetzt kann ich hier mal den Zukunftsforscher geben. Also wir könnten uns ja den Podcast fast sparen, wenn das so wäre. Oder dann könnten wir hier darüber reden, wie wickeln wir sozusagen die alte Arbeitswelt des Industriezeitalters jetzt äh, elegant ab äh, und äh, äh, leiten über zur automatisierten, äh, ja, ich weiß nicht was... Äh, Utopie oder Dystopie, äh, aber so wird das überhaupt nicht aussehen. Also ähm, ich habe äh, zufällig mal äh, ein bisschen über, über diese Dinge auch gearbeitet in, in den letzten Jahren äh, über die Frage der Automatisierung von Arbeit durch KI und äh, eben diese Frage, äh, wie viele Arbeitsplätze bleiben dann vielleicht noch und letzten Endes, wenn man in die Studien guckt, es gibt eine ganze Menge, die sind so ab. Jahr 2013 äh, erschien, äh, dann sieht man da im Grunde genommen, äh, soweit man das halbwegs seriös äh, prognostizieren oder eher besser in alternativen Szenarien abbilden kann, das passiert natürlich so nicht. Ne? Also wir müssen nicht damit rechnen, dass uns plötzlich die Arbeit ausgeht. Ähm, was stattdessen auf uns zukommt, ist ein ganz ein Prozess des Strukturwandels. Und das kennen wir eigentlich auch schon. Wir bekommen jetzt eine weitere Welle der Automatisierung. Und wen wird die betreffen? Das ist halt spannend, das ist auch pikant. Wissensarbeiter, äh, beziehungsweise Leute, die etwas eleganter und exakter formiert, könnte man sagen, wissensbasierte Arbeit machen. Denn jetzt kommt ja eben die künstliche Intelligenz und tatsächlich kann die schon in vielen Bereichen äh, das tun und das erledigen, was bisher Menschen gemacht haben. Das gilt vor allen Dingen für geistige Routinetätigkeiten. Ja, also wenn wir in Versicherungen, Banken gucken, eigentlich auch, wenn wir in die öffentliche Verwaltung schauen, da sind so viele Dinge zu machen, Antragsbearbeitung, einfache Formen der Kundenkommunikation, Datenanalyseprozesse, das kann bald und wird auch bereits teilweise von... KI übernommen werden und das wird dazu führen dass sich da einiges verschiebt ja also dass einige formen menschlicher arbeit in der zukunft nicht mehr so gefragt sein werden und das ist natürlich spannend aber das ist dann eben viel mehr grund darüber nachzudenken wie arbeiten wir in zukunft über welche themen und auf welche weise als ähm, die frage zu erheben geht uns die arbeit aus damit ist eigentlich nicht zu rechnen
0: wenn jetzt die Arbeit nicht verschwindet, sondern sich auf andere Felder verlagert, dann hat das ja, und du hattest es ja schon anklingen lassen, deutliche Effekte darauf, was Menschen können müssen. Wir haben selber mal in einer Pilotstudie, die schon gut fünf Jahre zurückliegt, ermittelt, was denn so in den gängigen Veröffentlichungen drinsteht über die Fähigkeiten der Zukunft. Da kommt man dann natürlich auf die... Gängigen Themen, dass beispielsweise die Problemlösungskompetenz wichtig ist, dass die emotionale Kompetenz richtig wichtig ist, aber auch äh, zu der überraschenden Erkenntnis, dass Sachthemen gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, also die Sachkompetenz. Ja. Das ist ähm, nur ganz grob gesagt jetzt. Ähm, andere haben das natürlich sehr viel ausführlicher gemacht ähm, in ihren Studien. Ähm, aber welche Fähigkeiten, glaubst du mhm. denn, sind denn so schwerpunktartig das, was der Arbeiter der Zukunft, ja. ich sage mal Wissensarbeiter der Zukunft insbesondere braucht.
1: Ja, das ist, das ist halt wirklich der faszinierende Punkt, oder wo es tatsächlich spannend wird. Dadurch, dass wir eben alles, was Routine ist und ich sag mal so ein bisschen eher trivial in Zukunft wahrscheinlich mehr und mehr ersetzen werden können durch äh, ja, von Computern getane Arbeit, also dass wir diese Tätigkeiten automatisieren können. Da passiert natürlich was Spannendes. Der Anspruch wächst an menschliche Arbeit und die verlagert sich in bestimmte Bereiche. Du hast das ja eben schon angedeutet. Ne? Also, ich brauche dann nicht mehr so dieses Faktenwissen, vielleicht. Ich brauche nicht mehr unbedingt so spezialisierte Fähigkeiten in allen Bereichen, jedenfalls. Es tauchen dann eher so die Aufgaben am Horizont auf, die eben Computer noch nicht oder gar nicht lösen können. Und was sind das klassischerweise? Das ist das große Feld der komplexen Probleme Und das wiederum, das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann auf der einen Seite wirklich, wie man sich das vielleicht bei dem Begriff zuerst vorstellt, ganz anspruchsvolle Problemstellungen sein, ob die jetzt in der Wissenschaft sind oder tatsächlich auch einfach auf Management-Ebene im unternehmerischen Alltag, wo man nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit diesem Problem um. Und es sind aber auch die zwischenmenschlichen Fragen. Auch das sind komplexe Probleme. Also wie äh, gehen wir untereinander, miteinander um bei der Arbeit, äh, von äh, Unternehmer zu Kunde. Ja, allgemein, also wie, wie kommen wir miteinander zurecht. Auch das sind komplexe Probleme. Und in diese beiden Felder wird sich das immer mehr verlagern und wird also die Menschen mehr fordern, ja, sowohl geistig als auch emotional oder, oder sozial, während halt so die, die Alltagsroutine äh, sicherlich abnehmen wird.
0: Mhm. Um, um tiefer jetzt in die Frage einzusteigen, ähm, weil genau das wollen wir ja nachher nochmal aufgreifen, was sind die Fähigkeiten und wie entwickelt man Fähigkeiten für die Zukunft? Das ist ja sozusagen dann unser ähm, Leib- und Magenthema würde ich jetzt noch mal ganz kurz gerne darstellen, wie wir uns so ganz generell die Trends in der neuen Arbeitswelt vorstellen. Wir haben ja dazu, ich hatte das schon mal ganz kurz erwähnt, vor einigen Jahren eine Pilotstudie aufgelegt, in der wir wissenschaftliche, aber auch populärwissenschaftliche Quellen zu Rate gezogen haben. Wie wird denn über Arbeit der Zukunft gesprochen und haben das dann sozusagen ausgezählt, welche Dinge eben häufig erwähnt werden und welche nicht. Also ein ganz simples, simples Vorgehen. Und da haben wir uns fünf Felder erarbeitet, in denen sich die Arbeit der Zukunft eben gegenüber dem heutigen Zustand oder gegenüber dem Zustand noch in den Anfangs-2000er-Jahren dann deutlich ändert. Das erste Feld ich nenne es jetzt mal Arbeitszeit und Arbeitsplatz. Das ist, glaube ich, praktisch selbsterklärend. Wir wissen jetzt heute, insbesondere auch nach den Erfahrungen der jüngsten Zeit, Arbeit kann flexibler, mobiler und individueller stattfinden. Das ist, glaube ich, inzwischen überall angekommen und bedarf gar nicht mehr so viel äh, zusätzliche Erklärung.
1: Ja, das ist ja schon fast trivial. Ne?
0: Das wird inzwischen, glaube ich, überall akzeptiert. In dem Zusammenhang aber übrigens kommt auch ein Thema, ähm, ein typisch deutsches Thema übrigens, Entgrenzung der Arbeitswelt, wenn man so möchte. Also Arbeitswelt und Privatleben vermischen sich immer mehr. Das ist ja genau das, worüber viele jetzt auch klagen. Mhm. Ich sagte, ein deutsches Problemfeld. Interessanterweise haben die angelsächsischen Quellen darüber überhaupt nie gesprochen. Im angelsächsischen, also in der angelsächsischen Arbeitswelt, scheint das Thema Entgrenzung nicht so relevant zu sein. Und jeder, der mal in den USA eine Weile tätig war, so wie ich, weiß, dass das stimmt, weil die anders vorgehen, die haben da nicht so ein drastisches äh, Teilungsmodell, wie wir das oft haben, dass wir auf der einen Seite sagen, hier das ist der Arbeitsplatz, das ist die Arbeit und hier ist die Freizeit, die lassen das sehr stark ja. miteinander ähm, sich vermischen. Ähm, während bei uns halt die Philosophie immer noch ist, hier ähm, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ähm, also auch solche, solche Themen sind ähm, in dem Zusammenhang zu nennen. Ähm, da wird sie auch vieles tun, viele Diskussionen kommen. Also
1: das war das erste Feld, ne? Arbeitszeit und Arbeitsplatz, um das für unsere Hörer nochmal zusammenzufassen. Was ist das zweite?
0: Das wäre die Arbeitsorganisation. Es entstehen zurzeit insbesondere unter dem Titel Agilität ganz neue Ansätze, wie die Strukturorganisation und die Prozesse in Organisationen gestaltet werden können. Aber auch wenn man nicht von agilen Organisationen spricht, sieht man Trends, die durch die fortschreitende Digitalisierung mindestens begünstigt sind. Projektorientierung, Virtualisierung, gibt temporäre Strukturen, das sind Begrifflichkeiten, die alle im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation heutzutage existieren. Da ändern sich also die Methoden und Strukturen und auch das ist in der Praxis durchaus angekommen. Es gibt inzwischen unendlich viele Projekte zum Thema Agilität und das ist schon ein durchaus signifikanter Wechsel des Paradigmas äh, hinsichtlich der Organisationen gegenüber dem, was jetzt beispielsweise noch in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren in den Unternehmen, in den Mainstream-Unternehmen stattgefunden hat.
1: Ja, gekauft. Ja, Das ist ja auch eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiges Feld, wir das für die ganze Zeit reden. Und dann die Nummer drei?
0: Das wären die Arbeitsprozesse und die Technologie im weiteren Sinne. Auch das ist eigentlich inzwischen selbst erklärend. Das kennt jeder. Die Beispiele werden inzwischen auch sehr viele populärwissenschaftliche Bücher darüber geschrieben, wie künstliche Intelligenz in die Arbeitswelt hineinwirkt und was, das, was da passiert. Aber diese Änderung, die jetzt in den Arbeitsprozessen stattfindet, in den Fabriken, aber ganz besonders, und das ist das Entscheidende, ganz besonders in dem Teil, wo sich die Wissensarbeiter immer verortet haben, also in den Verwaltungen und so weiter, das ist eine derartige Änderung, die, glaube ich, auch wenn sie inzwischen schon populär ist, noch nicht hundertprozentig durchgedacht ist, also da haben wir mit Sicherheit noch einiges äh, zu lernen und da gibt es auch theoretische Ansätze, die da ganz interessant sind.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und die
0: vier? Ein viertes Feld ist, äh, sind, sind für mich Arbeitsinhalte. Ich will das ganz, ganz kurz machen. Da könnte man sehr viel drüber sprechen. Unsere Theorie, die wir dann sozusagen darauf aufgebaut haben und Theorie bitte in Anführungsstrichen verstehen, ist, dass sich ganz offenkundig bei den Arbeitsinhalten sowas wie eine Differenzierung zwischen komplexen Inhalten und dem sogenannten Microtasking ergibt. Durch die Digitalisierung gibt es also auf der einen Seite einen höheren Bedarf nach Mitarbeitern, die sehr komplexe Inhalte bearbeiten. Das hattest du ja vorhin auch schon erwähnt im Zusammenhang mit dem Thema Fähigkeiten der Zukunft. Auf der anderen Seite des Spektrums hat die Digitalisierung aber noch eine andere Wirkung. Durch die moderne Technik wird es wird's möglich, geistige Arbeit in kleinste Bruchteile zu zerlegen. Ich möchte ein kleines Beispiel bringen. Man möchte zum Beispiel den Marktauftritt eines Produkts gestalten. Früher ist man da zu einer Werbeagentur gegangen, die hat dann mit den verschiedenen Teams ein Gesamtpaket erarbeitet. Durchaus auch mit Experten, aber ein Gesamtpaket. Heute hat man da ganz andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel den Logoentwurf über eine Plattform von einem Entwickler in den Philippinen erarbeiten lassen. Den Website-Design kann man in Indien machen lassen. Die Fotos kann man von unterschiedlichen Fotobearbeitern möglicherweise einzeln, diese Produktfotos bearbeiten lassen für Centbeträge. Also noch einmal zusammengefasst, es gibt auf der einen Seite einen Trend zu komplexeren Aufgaben, das ist richtig, auf der anderen Seite werden aber Routineaufgaben entweder gleich komplett automatisiert und da wo das nicht möglich ist, werden Aufgaben in Minitasks aufgeteilt, teilweise für ähm, wenige Sens zu erledigen in kürzester Zeit. Und das entspricht dann durchaus dem, was ich als Tellurisierung der Wissensarbeit bezeichnen würde. Also im Prinzip das Gleiche, was im Industriezeitalter passiert ist, in den Fabriken, passiert dann in der Wissensarbeit. In der Mitte aber, da wo heute die meisten Jobs sind, also nicht in den Extrempositionen, die ich dargestellt habe, da bleibt dann nur noch wenig übrig.
1: Ja, das ist ein spannendes Feld, mit dem wir uns auch mal beschäftigt haben in einer, in einer Studie, die ich vorhin erwähnt habe, zum Einfluss der künstlichen Intelligenz auf die Arbeit. Und, und dann kommt der fünfte Punkt noch.
0: Und das ist? Genau, das ist, das ist jetzt ein, ein Punkt, der sehr klammerartig dann letztendlich ist. Das wäre die Arbeitskultur. Und hier gibt es einen Trend, der auch inzwischen sehr deutlich wird und auch vielen Leuten gerade im Management sehr deutlich ist, das ist dieses Verlangen nach der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ich glaube nämlich nicht, dass die Firmen auf dem Weg sind, jeder Tätigkeit, die sie anbieten in einer Organisation, in einem Unternehmen, einen großen Sinn beizulegen. Es wird auch bei vielen Tätigkeiten nur sehr, sehr schwer stattfinden, aber ganz generell, ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt, ich sage, das Verlangen nach der Sinnhaftigkeit in der Arbeit wird sich nicht mehr eindämmen lassen. Das wird auf die Unternehmen immer stärker als Forderung zukommen, auch wenn sie selbst nicht der Treiber sind in, diesen, in diesem Feld, sondern dass die einzelnen Leute sind. Das wären so die fünf Felder, in denen wir uns gedanklich immer bewegen. Wir haben, ich habe jetzt ein paar Beispiele gebracht, aber das kann man natürlich alles sehr viel tiefer ähm, noch behandeln. Aber mit diesen Trends muss sich im Prinzip jeder, der arbeitet und dabei besonders die Wissensarbeiter, die wir jetzt im Auge hatten, in Zukunft ja, beschäftigen. da
1: stimme ich zu. Und ich fasse das nochmal zusammen. Also eins war Arbeitszeit und Arbeitsplatz. Dann hatten wir zum Zweiten das Thema der Arbeitsorganisation. Dann die Arbeitsprozesse als drittes, die Nummer vier waren die Arbeitsinhalte und das fünfte hast du gerade zuletzt erläutert, die Arbeitskultur. Also das sind ganz bestimmt äh, die großen Felder, äh, in denen sich das alles abspielt. Jetzt ist das natürlich äh, eine, eine Studie, die immerhin schon ein paar Jahre alt ist, glaube ich. Ne? und ähm, ich meine, ist das jetzt schon die große Theorie, der große Ansatz, das Konzept, um die Zukunft der Arbeit zu verstehen? Und werden wir damit arbeiten in Zukunft? Oder wie müssen wir uns das jetzt vorstellen?
0: Also eine Theorie ist es in dem Sinne nicht. Was wir da gemacht haben, ist im Prinzip zu versuchen, alles zusammenzufassen, was relevant ist und die Felder zu benennen. Wir nennen das auch Kompassmodell. Die verschiedenen Felder zeigen halt, wo die Debatte ist und was wir beachten müssen. Übrigens, dadurch, dass das schon etwas länger her ist, kon konnten wir auch in der Vergangenheit ein bisschen so die Trends weiter beobachten. Da war beispielsweise zu dem damaligen Zeitpunkt, also vor fünf Jahren, war das Thema Technologie und ähm, künstliche Intelligenz interessanterweise noch überhaupt nicht so ausgeprägt. Da hat kaum einer drüber geschrieben. Da waren die Themen Arbeitsplatz und Arbeitszeit viel, viel relevanter. Das hat sich inzwischen geändert. Das eine ist inzwischen Mainstream geworden und im Thema Arbeitsprozesse und Technologie wird also im Prinzip viel mehr drüber berichtet ähm, aktuell. Da hat sich also auch was getan in der Vergangenheit. Aber ja, es ist keine Theorie, sondern es ist einfach ein Versuch, ähm, ein Modell zu entwickeln, dass man... Alle Trends, die einem bekannt sind, auch gut unter ja. einen Hut bringt.
1: Okay, also jetzt haben wir erstmal beschrieben, was, was ist wichtig und was ist interessant und in welche Felder muss man schauen. Aber in der Tat, das ist ja noch keine Anleitung. Ne? Das ist ja jetzt erstmal nur so eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was machen denn jetzt Unternehmen, was machen denn Praktiker, die sich jetzt irgendwie in dem Feld orientieren wollen und die damit zurechtkommen müssen, dass sich eben die Arbeitswelt wandelt?
0: Das hatte ich eingangs schon mal ganz kurz erwähnt. In diesen ganzen äh, Feldern gibt es jetzt natürlich unendlich viele Anbieter, Einzelleute, die sowas wie Standardmethoden anbieten, ja, die jetzt auf diese doch sehr komplexe Situation damit antworten, dass sie sagen, ja, also wenn ihr New Work machen wollt und allen diesen Trends begegnen wollt, dann gebt euch eine agile Organisation. Und da sage ich, nein, das ist nicht die Antwort, es macht keinen Sinn, sich auf Standardmethoden jetzt zu stürzen, weil da hat man vielleicht ein Feld bearbeitet oder bestenfalls zwei, aber die anderen Felder verliert man dann aus dem, aus dem Auge. Und hier ist also jedes Unternehmen gefordert, sich selbst zu prüfen und zu überlegen, was ist denn das, was wir machen müssen? Was ist denn bei uns das Relevanteste? Und da helfen eben keine... Standardmethoden mehr. Die Frage, die in dem Zusammenhang sich natürlich dann aber auch stellt, und da bin ich wieder bei dir, da fehlt dann einfach sozusagen die Anleitung, können die Organisationen das denn, können die Unternehmen tatsächlich sich ähm, die Felder treffgenau rauspicken, die sie, sie am meisten zu interessieren haben, wo sie von dem Trends von den Methoden möglicherweise auch am meisten haben. Und das ist die zentrale Frage, die sich, die sich darstellt. Oftmals haben eben die Unternehmen, und ähm, das ist jetzt eine kritische Anmerkung, ähm, sich einfach nur auf das Thema IT gestürzt und gesagt, also das ist das, ja. was wir machen müssen. Und hier müssen wir mhm. Fähigkeiten entwickeln und haben die anderen Themen, die oben in diesen Feldern erwähnt sind, wo die IT eigentlich wenig dazu beitragen kann, die, denen Trends, den Trends zu begegnen. Die haben nur Fähigkeiten aufgebaut in diesem Bereich. Also ich sage es mal, das ist die Digital Literacy, die man immer wieder liest. Also Unternehmen müssen technische Fähigkeiten haben, auch im Management, um die moderne yeah. Welt abbilden zu können. Aber was unsere Kernthese ist, unsere zentrale These ist, man braucht auch Kenntnisse der sozialen, psychischen, Management-Theoretischen, auch durchaus ähm, philosophischen Theorien, Modelle, Mechanismen. Und das wäre das, was ich dann als Social yeah. Literacy Genau, und
1: jetzt kommen wir, das, das ist ja der eigentliche Punkt... Wir haben ja unser schönes äh, Konzept entwickelt mit dem Titel Mensch ne? Und das äh, geht da ja genau rein in dieses Problemfeld. Das ist klar. Wir haben es hier zu tun mit einem digital bedingten oder durch digitale Technik bedingten Strukturwandel. Und deswegen kann man da gar nicht dran vorbeigehen. Aber es geht eben nicht nur um Technologie, sondern es geht natürlich, das kann man jetzt so ein bisschen abgehoben, soziologisch sagen, um soziotechnische Systeme oder ganz normal runtergebrochen. Es geht darum, dass da immer noch Menschen sind, die mit Technologie arbeiten, dass Menschen auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten, wenn auch mehr und mehr Technik vermittelt. Und irgendwie müssen wir da Fortschritte machen, weil wir auch gerade, haben wir eben drüber gesprochen, sehen, ja, viel Arbeit wird jetzt automatisiert, auch zum Teil geistige, wissensbasierte Arbeit. Und was bleibt da an Aufgaben für uns? Das sind vor allen Dingen diese diese Dinge, ja, neben den äh, komplexen Problemen, die sich vielleicht auch mit Sachthemen auseinandersetzen, sind es dann aber ganz überbordend und entscheidend äh, eben diese sozialen Fragen, ja, des, des gesellschaftlichen Miteinanders und natürlich direkt des, des Miteinanders in Unternehmen im Arbeitsalltag. Und deswegen braucht vor allen Dingen auch das Management in dem Bereich mehr Kompetenzen. Also es braucht einmal Orientierung. Was passiert da eigentlich in der Zukunft der Arbeit? Was für ein Wandel sind wir ausgesetzt? Aber es braucht eben dann doch auch noch mal äh, ja, dieses, was du genannt hast, so eine Social Literacy, vielleicht besseres, äh, exaktes Wissen darüber, äh, mit welchen Umständen haben wir es eigentlich zu tun? Ja, und darum haben wir ja
0: Mensch erdacht. Aber was ist das jetzt eigentlich genau? Also Mensch.0 führt eigentlich diese Überlegungen, die wir oben geschildert haben, ein bisschen zusammen und versucht sie für das Management nutzbar zu machen, wenn man so möchte. Also wir orientieren uns, wenn wir über dieses Programm sprechen, im Wesentlichen an den Aufgaben des Managements. Und um es mal ganz simpel zu sagen, das Management hat ich sage mal vier Kernaufgaben. Management entscheidet, ist die erste Kernaufgabe, und zwar nicht nur Strategien, sondern auch im operativen Bereich. Management ist dafür zuständig zu organisieren, ob das Projekte sind, Unternehmen oder Arbeitsgruppen, das ist egal, also es organisiert, es kontrolliert, auch das ja auch in unserer heutigen Zeit, Kontrolle ist schon ein wesentlicher Aspekt und Menschen müssen entwickelt werden. Das ist ein ganz zentraler Aspekt, nicht nur geführt, das natürlich auch, das steckt da mit drin, aber eben auch entwickelt. Das Management hat also jetzt diese vier Aufgaben und muss das beste Wissen auf diesen vier Feldern erwerben. Und für alle diese vier Felder haben wir einen Zentralbegriff, der diese Aufgabe in Zukunft erschwert, beziehungsweise ganz stark prägen wird. Fürs Entscheiden ist es das Thema Komplexität. Andreas, du wirst nachher noch ein bisschen mhm. dazu sagen, damit man das besser versteht. Für das Organisieren und fürs Kontrollieren ist es das Thema Vertrauen. Für die Entwicklung des Menschen spielt die sogenannte Resonanz eine wichtige Rolle und Kommunikation als vierter Begriff, das ist natürlich das, was das Management praktisch täglich macht. Das ist sozusagen die Aufgabe, die in allen diesen Aufgaben mit drin steckt. Das wäre also sozusagen unser, unsere Grundidee des Curriculums, dass wir diese Managementaufgaben verbinden mit diesen vier Begrifflichkeiten. Und du wirst uns jetzt mal ganz kurz zeigen, was da dahinter steckt.
1: Genau. Ja, wie, wie machen wir das? Also in Komplexität, souverän entscheiden, mit Vertrauen erfolgreich steuern und einfach klüger kommunizieren und dann auch noch mit Sinn und Freude führen und arbeiten, also mit Resonanz. Ja, wunderbar, klingt erstmal toll. Was steht dahinter? Worum es mir geht, ist einfach mal zu erklären, ich darf das ja vielleicht als Philosoph, äh, diese Begriffe, die sind nicht einfach so vom Himmel gefallen, oder die haben wir uns jetzt nicht beliebig ausgesucht. Komplexität, Vertrauen, Resonanz und Kommunikation, sondern das sind eigentlich, ja, die übergreifenden äh, Begriffe, die übergreifenden Problemstellungen, die hinter bestimmten Debatten und Herausforderungen, so stehen, die uns im Arbeitsalltag begegnen und die uns in den vielen, vielen Artikeln, Beiträgen in den sozialen Medien überall begegnen, wenn wir uns mit der Zukunft der Arbeit oder dem Themenfeld New Work auseinandersetzen. Und ich fange jetzt mal mit dem Begriff Komplexität an. Wieso ist der denn eigentlich interessant? Ist der eben nicht zu kompliziert und sperrig? Naja, wir stellen halt im Alltag immer mehr fest, dass viele Herausforderungen nicht mehr so ohne weiteres zu lösen, anzugehen sind mit den alten Methoden, die wir da früher verwendet haben, mit den mit den Formen von Führung und Organisation. Also gemeint ist die, die Zentralist, der zentralistische Aufbau von vielen Unternehmen, wo es einen Chef oder vielleicht auch mal eine Chefin an der Spitze gibt, die dann von oben herab bestimmte Linien vorgeben und sagen, so muss das gearbeitet werden. Dann werden ganze ähm, Abläufe entwickelt, vorgeformte Prozesse und dann soll das so durchgesetzt werden. Und heute stellt man immer häufiger fest, das funktioniert überhaupt nicht. Da kommt was dazwischen. Da passiert was Unvorhergesehenes. Wir leben in dieser viel zitierten VUCA Welt, wo ständig irgendeine Überraschung um die Ecke kommt. Und dann muss man darauf reagieren. Ja, und wie macht man das mit der agilen Organisation? Ne? Da sind wir nämlich, wir reden alle über Agilität heute, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden. Und warum reden wir darüber, weil wir eben mit Komplexität, mit komplexen Problemen konfrontiert sind und die kann man viel besser lösen mit zum Beispiel agilen Organisationsformen. Aber wir wollen erstmal verstehen, was zum Geier sind denn diese komplexen Probleme oder auch komplexen Systeme könnte man sagen und wie geht man tatsächlich richtig mit denen um, bevor man sich jetzt gleich in so eine agile Methode hineinstürzt und da vielleicht bei der Umsetzung dann auch den einen oder anderen Fehler macht. Also das ist mal das erste Feld, die Komplexität, die wir behandeln wollen. Ja, und jetzt komme ich mal auf die Kommunikation. Warum ist Kommunikation wichtig? Alle reden über Kommunikation seit Jahrzehnten und man sollte denken, ach, das kann man auch lassen. Ähm, aber es ist super entscheidend. Und wir reden in den letzten Jahren vermehrt über einen ganz spannenden Begriff, der ist mittlerweile auch so ein bisschen abgedroschen. Der ist aber dennoch sehr wichtig und richtig. Das ist die Augenhöhe. Wir wollen ja immer, ähm, dass in der Kommunikation auch gerade eben in Arbeitskontexten mehr und mehr äh, ja egalitär, gleichrangig, respektvoll miteinander umgegangen wird. Immer mehr insbesondere junge Menschen, die anfangen zu arbeiten, die wünschen sich, dass vorgesetzte Führungskräfte ihnen nicht einfach nur Anweisungen geben, sondern dass sie sie ernst nehmen, dass sie ihnen zuhören und dass sie auch ihre Kompetenzen schätzen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen. Das gehört alles zur Augenhöhe und das ist, würde ich sagen, so ein Beziehungsaspekt. Das ist so eine soziale Frage von Kommunikation und der wird immer wichtiger. Das darf man nicht übersehen und deswegen beschäftigen wir uns mit Kommunikation, aber auch noch aus einem anderen Punkt. Aus einem anderen Grund, das ist der Inhaltsaspekt von Kommunikation und da geht es um die Frage, wie kommt Wissen von einem zum anderen und warum ist das so verdammt wichtig, Entschuldigung, ähm, warum ist das so wichtig, ja, ähm, da geht es natürlich äh, darum, dass wir eben diesen Wandel haben in der Arbeitswelt und Wissensarbeit immer wichtiger wird. Also vor allen Dingen auch die Arbeit mit komplexen Themen. Ne? Da sind wir wieder beim Begriff Komplexität. Und dafür brauchen wir eine gut funktionierende Kommunikation, wo auch einfach Informationen äh, so übertragen werden können beim Gegenüber ankommen, dass er oder sie die verstehen kann und wieder aufnimmt. Das sind die beiden Felder Kommunikation und Komplexität. So, die habe ich jetzt erläutert. Vielleicht gehe ich mal über zu Vertrauen. Vertrauen ist, glaube ich, liegt eigentlich auf der Hand, warum wir das brauchen. Das hat auch wieder was damit zu tun, dass alles ein bisschen komplexer und schwieriger geworden ist. Und dass es immer mehr darauf ankommt, dass Menschen möglichst gut und reibungslos zusammenarbeiten, um eben mit diesen komplexen Problemen umzugehen. Das hat das damit zu tun, dass immer mehr Distanz entsteht zwischen Leuten. Die arbeiten räumlich einfach nur. Wir hatten eben das Thema Arbeitsort. Ne? Also sitzen nicht immer alle im selben Raum beisammen, vor allem jetzt in der Corona-Pandemie schon gar nicht mehr. Das heißt, es arbeiten vier sogenannte virtuelle Teams zusammen. Und und die sollen dann eben auch noch komplexe Probleme lösen. Ja, wie funktioniert das mit Vertrauen? Und dann kann ich mir nämlich auch etwas sparen, worüber heute auch ganz viel geredet wird. Jedenfalls zum Teil die Hierarchien, ne? die ganz steilen Hierarchien. Sondern ich kann einfach die Leute machen lassen, kann darauf setzen, dass qualifizierte Menschen dann auch qualifizierte Lösungen für komplexe Probleme finden. Und so das wird immer so dahingesagt, aber das ist eben ganz zentral. Und wie funktioniert das eigentlich tatsächlich, Vertrauen aufzubauen, Vertrauen in Unternehmen, in Organisationen zu erhalten und zu pflegen? Das ist unheimlich kompliziert. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt im Alltag. Jedenfalls nicht aus bestimmten Gründen, über die wir reden werden. Und deswegen ist Vertrauen ein ganz wichtiges Thema. Und dann das Letzte Resonanz. Äh, ein etwas unbekannterer Begriff, ähm, kann sich jetzt jede und jeder sicherlich erstmal irgendwas darunter vorstellen. Was ist damit gemeint? Ganz platt gesagt, da kommt was zurück. Und wo kommt da was zurück? Naja, beim Arbeiten. Äh, und was kommt da zurück? So ein Gefühl, dass man jetzt so ganz platte erstmal übergreifend mit Sinn beschreiben kann. Ne? Und da merken wir, darüber wird sehr, sehr viel geredet äh, heutzutage in dieser Debatte über New Work. Ähm, wo ist eigentlich der Sinn in der Arbeit, gerade auch in einer Welt, ne? wo wir immer mehr über Distanz arbeiten, immer mehr Technologie vermittelt arbeiten, Prozesse automatisiert werden? Und ich gar nicht mehr so genau spüre und immer vor Augen habe, was mache ich da eigentlich und ergibt das am Ende Sinn? Und die Resonanz, das ist dann etwas, das meldet mir das tatsächlich zurück. Ja, das ergibt Sinn, das ist gut und richtig, was du da machst. Und wenn die fehlt, dann ist da wahrscheinlich ein Problem. Ja, und das wird ein Riesenthema und ist schon ein Riesenthema, weil immer mehr Menschen auch danach fragen, wie das denn eigentlich funktionieren kann bei der Arbeit den Sinn zu finden und das ja zu einem großen Lebensthema geworden ist für immer mehr Menschen. Ja, das sind unsere vier Felder: Komplexität, Vertrauen, Kommunikation, Resonanz, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Und die liefern so viel Stoff, dass wir darüber zig Podcast-Folgen machen können, oder Stefan?
0: Ja, also äh, für mich nochmal in, in der Zusammenfassung, äh, unsere äh, Idee ist, wir müssen das Management weiterbilden im Sinne von Social Literacy. Das hatten wir oben gesagt. Und ähm, wenn man sich die verschiedenen Aufgabenfelder des Managements anschaut, dann sind eben vier Themen für uns aktuell vor dem Hintergrund insbesondere der Trends in der neuen Arbeitswelt, besonders relevant. Und da sagst du eben Komplexität oder man könnte es auch übersetzen, das Management braucht eine Komplexitätshandhabungskompetenz, kompliziert hey. ausgedrückt. Das Management braucht die Kompetenz, Vertrauen aufzubauen. Das Management muss in der Lage sein, eine Organisation, eine Fortbildung, was auch immer, ein Zusammenarbeiten resonant zu gestalten und das Management braucht eine, eine Kommunikationskompetenz. Das sind die Aufgabenstellungen, die wir in unserem Curriculum angehen wollen. Das heißt nicht, dass das die einzigen Fähigkeiten sind bzw. die einzigen Notwendigkeiten der Weiterentwicklung im Management, aber es sind sehr, sehr prominente Thematiken, die dann auch zu anderen Thematiken wieder führen können. Was sind denn so die besonderen Vorteile, die man sich davon versprechen kann, wenn man im Management so vorgeht? Du, du meinst,
1: was, was habe ich am Ende davon? Ne? Genau. Also wozu soll ich mich mit der Theorie beschäftigen? Ja, ich meine, da kann man jetzt natürlich keine pauschalen Versprechungen machen. Erstmal grundsätzlich ist ja so, wenn ich äh, mich, äh, sag ich mal, mit der... Theorie mit den größeren Problemen beschäftige, die hinter so den, den alltäglichen Herausforderungen liegen, dann äh, ist das am Anfang immer erst vielleicht ein bisschen frustrierend. Aber am Ende, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ist es oftmals sehr hilfreich, weil ich gewinne einfach eine grundsätzliche Orientierung. Und dann kann ich im Alltag auch wieder bessere, klarere Entscheidungen treffen. Ne? Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Komplexität. Äh, ja, also wenn ich die Komplexität besser durchdrungen und verstanden habe, dann treffe ich natürlich weniger widersprüchliche Entscheidungen, wen ich kann ja klarere äh, Entscheidungen treffen. Ich kann schneller entscheiden. Vor allen Dingen auch, Ja, wenn ich erstmal einen komplexen Zusammenhang durchdrungen habe, dann muss ich eben nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen und die Dinge verstehen lernen. Und das ist halt der Riesenvorteil, wenn man sich mal mit der Komplexität wirklich auseinandersetzt. So und das kann man in all diesen Feldern sagen. Wenn wir zum Beispiel beim Vertrauen schauen, das ist ganz spannend. Da kann man plötzlich eine erhebliche Beschleunigung erleben. Also es gibt einen schönen Buchtitel, der heißt Speed of Trust. Und das stimmt tatsächlich, ja. Denn Vertrauen senkt ganz viele dieser sogenannten Transaktionskosten. Und damit spare ich Geld und Zeit, weil wenn ich Leute einfach machen lasse, von denen ich weiß, dass sie gut sind, dann spare ich mir Kontrollen und Nachfragen und lästige Meetings und kann mir ganz viel Bürokratie nebenher auch noch einsparen. Und muss eben nicht immer allen über die Schulter gucken und mir Sorgen machen. Also das hat ganz erhebliche praktische äh, Nutzenpotenziale, das Thema Vertrauen, wenn ich mich da richtig reinwage und damit gut umgehe. Also bei der Kommunikation, da liegt das auch auf der Hand und ich gehe noch mal zurück auf meine beiden Aspekte, die ich genannt habe. Das war ja das eine, die Augenhöhe, die hilft mir ganz viele Konflikte zu vermeiden, weil ich äh, ne, nicht ständig äh, Missverständnisse und auch menschliche Verletzungen erzeuge, so dass ich dann viele ja sozusagen Hindernisse und Blockaden habe bei der Arbeit. Und umgekehrt, das ist die Frage des Informationsflusses bei der Wissensarbeit, wenn ich das hinkriege, dass wirklich Informationen äh, verlustfrei äh, von einem zum anderen fließen, verstanden werden und dann aufgegriffen werden können in der gemeinsamen Arbeit, ist das natürlich Gold wert. Ne? Also das ist ja nicht einfach nur so ein nice to have, wie man mal sagt, sondern das ist eigentlich total essentiell und hilfreich, wenn ich das hinkriege ja und die Resonanz auch total wichtiges Thema, weil wenn ich es schaffe, dass Menschen Resonanz spüren bei der Arbeit, dass sie Sinn spüren, dann identifizieren die sich natürlich eher mit ihrer Aufgabe und dann laufen sie mir, wenn ich jetzt mal aus der Sicht eines Unternehmens gucke, auch nicht gleich wieder weg. Ne? Ich habe eine geringere Mitarbeiterfluktuation, äh, die müssen sich auch nicht ständig krank melden, weil sie eigentlich demotiviert sind, frustriert, vielleicht sogar total verzweifelt oder in diesem Status der sogenannten inneren Kündigung sich schon befinden, sondern da sind die Menschen hoffentlich gerne bei der Arbeit ne, und sind äh, erfolgreich bei der Arbeit und bleiben dabei gesund. Also in all diesen Feldern äh, hast du also einen ganz handfesten Nutzen, wenn du das hinkriegst, dich da gut zu orientieren und da äh, die, die richtigen äh, Strategien äh, anwendest. Aber das geht natürlich nicht von selbst.
0: Ja, nee, da, da muss man einiges an Umweg in Kauf nehmen und dieser Umweg kann durchaus dann am Ende der kürzeste Weg sein, nämlich der Umweg über gute Theorie, die ähm, manchmal in der Praxis existierenden Best-Practice-Märchengeschichten auch ein bisschen äh, relativiert. Also für mich jetzt nochmal so als, äh, als Fazit, das, was du zuletzt gesagt hast, klang ja nach sehr, sehr praktischen und sehr, sehr zählbaren Vorteilen, Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass man weniger Fluktuation hat, wenn man über Krankenstand redet, wenn man darüber redet, dass man Entscheidungsprozesse beschleunigen kann und so weiter. Das heißt also, wir wollen nicht die Diskussion immer nur auf der theoretischen Ebene in diesem Podcast führen, sondern durchaus auch zeigen, wo man praktisch werden kann. Also wir gehen diese Themen einmal natürlich aus der theoretischen Seite an, aber auch immer aus der praktischen und wollen dann diese Vorteile auch dann beim Namen nennen, weil die sind unbestreitbar.
1: Ja, aber hallo, ne? also wir versuchen eben hier beides fruchtbar zu verbinden. Und Das ist immer mein Credo, dass einfach ganz, ganz vieles scheitert in der Praxis, weil nicht genug nachgedacht wurde. Ja, also natürlich brauche ich auch ganz praktische Fähigkeiten, auf Situationen intuitiv und schnell zu reagieren. Aber wie erwerbe ich die? Je komplexer meine Aufgabe wird, erwerbe ich die natürlich durch theoretische Reflexion, durch das Nachdenken, und erstmal die Dinge zu verstehen. Und das wollen wir hier verbinden. Ne? Und da finde ich jedenfalls einfach, es ist Total entscheidend, da erstmal ein bisschen grundsätzlicher und in größeren Linien zu denken, bevor man sich dann wieder der Praxis zuwendet, weil man doch zu viele Fehler macht, äh, wenn man immer gleich glaubt, ich gucke mir einmal so, so ein Best Practice Beispiel an und der weiß ich schon Bescheid. Und deswegen ne, haben wir unseren Podcast ja New Work. Theorie genannt, ne? nicht weil wir die, die Best Practice und die Praxis so, so blöde finden oder weil wir die so missachten würden, sondern weil wir da eben einfach das zurückbinden wollen an die Theorie und daran erinnern wollen, hey, denk doch mal nach, ne? dann klappt es auch mit der Praxis.
0: Richtig, genau. Und das soll also jetzt äh, unsere Leitlinie sein für die zukünftigen Folgen des Podcasts. Sie orientieren sich immer an diesen Vier Begrifflichkeiten, die wir dargestellt haben und ich denke, wenn ich jetzt zum Ende kommen darf, die Unternehmen, die einzelnen Mitarbeiter, das Management wäre ganz gut beraten, die Entwicklungen nicht zu unterschätzen, sondern sie sich systematisch mit solchen Begrifflichkeiten und den dahinterstehenden Änderungen der Arbeitswelt auseinanderzusetzen. Passiv auf die Änderungen zu reagieren, wird nicht ausreichen und deswegen wollen wir mit unserem Podcast ein bisschen dabei mithelfen, sich aktiv da einzuschalten und zu versuchen, diese neue Arbeitswelt aktiv zu gestalten, bevor man selber von dieser Arbeitswelt überwältigt wird. Das wäre an dieser Stelle. Andreas, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich wünsche allen, die zugehört haben, frohes Schaffen. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory – der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit